0: Alô, alô, você ligado no Santo Papo, estamos de volta de nosso período de férias, nosso período sabático aqui. Estávamos com saudades de gravar com vocês, de falar sobre o São Paulo. São Paulo que agora parece que finalmente está nos dando tanta alegria. Vamos falar sobre tudo do Crespo. Ficamos aí dois meses afastados, principalmente porque o Joacir estava num luto após a demissão do Diniz. Ele ficou chateado. E a gente respeitou esse período dele para ele descansar. Eu sou o Daniel Camargo, queria pedir para você seguir a gente aqui no Spotify, seguir a gente na plataforma que você estiver nos ouvindo, e também compartilhar se você gostar para dar aquela força para a gente. Voltamos agora com tudo nessa temporada, hein? Estou aqui com o meu grande amigo de sempre, Joacir Lima, e o Maxwell Assis, que já participou com a gente aqui, agora vai participar mais ainda. Joacir, tudo bem com você, cara? O que, que você tem a falar desse São Paulo, desse começo de temporada?
1: Olá Daniel, tudo certo? Olá o professor, profe Maxwell. <risos> Espero que esteja tudo certo aí com você, também com os amigos aí, ouvintes que sempre nos prestigiaram, nos cobraram bastante para voltar e tal, porque não volta, tal, não sei o que. Mas aí é, a gente teve um impasse aí de projetos pessoais, né? algumas mudanças aí de vida, tanto é, comigo quanto o âncora Daniel e Compatibilidade de agendas aí, infelizmente, fez com que a gente ficasse um pouco afastado, mas agora, daqui pra frente, vai ser só é, alegrias, espero, né? E tocar aí o Santo Papo, nosso podcast, espero que voltemos aí também as lives, né? E é isso, né? Eu acho que, já pegando aí, começando o assunto, eu até tava conversando com os amigos com os dois amigos, que eu peguei para escutar o último episódio assim e é incrível o quanto que a gente conseguiu prever <risos> do que seria esse início do crespo e o quanto o crespo conseguiu ir além do que eu imaginava, porque eu tinha em mente que se o crespo conseguisse fazer o time, encaixado, acertado, com um legado, trazendo os decks da base, que é algo que ele gosta, já teria valido a pena o ano de 2021. Ele conseguiu fazer tudo isso daí em um mês e montar um time A, um time B, até mesmo C, um misto, tal, que você não tem um time titular, mas você tem a espia dorsal e jogadores que complementam aquilo, né? A gente vai dissecar um pouco aí, nessa próxima hora, né? E é uma alegria voltar a falar do, de algo que a gente gosta tanto, né? Que é São Paulo, futebol, tática, crespo, hablando e é isso, né? Vamos lá.
0: Achei elegante a desculpa do Joazinho falando que foram agendas que não batiam quando ele nem saía do quarto depois da demissão do Diniz. Mas tudo bem. Maxwell, tudo bem com você, cara? Como é que você tá?
2: Eu tô bem. Estamos aí, não diria empolgados, mas bem animados com. Um possível começo de um legado aí do Crespo. Vamos ver, vamos dissecar aí sobre isso. É um prazer inenarrável estar com vocês aí novamente. E ao povo aí que nos ouve, vamos dar um bom conteúdo a eles aí. só
0: eu professor Maxwell que... Licenciado pela CBF, o papo aqui é de qualidade. Já vamos começar falando do, do Crespo, né? Ouvindo, que nem o Joacir disse, ouvindo o nosso último podcast antes dessa pausa, a gente deu uma breve dissecada nos trabalhos do Crespo de antes, né? principalmente no Defensa e Justiça, e bastante coisa bateu com o que ele vem fazendo, né? não é tão surpresa assim para quem já conhecia um pouco do trabalho dele. Mas vamos pegar uma linha cronológica certa. Eu queria perguntar aqui, o Joacir, o que, que o Crespo ele aproveitou do que o Diniz deixou do trabalho dele? Né? Foi mais de um ano do
1: trabalho dele. Sim, é, eu acho assim, que o primeiro legado aí que o Diniz é, é, deixou ou arrumou foi o Léo de zagueiro pela esquerda, né? Que era algo que a gente também tinha previsto que prova- provavelmente seria algo que o Crespo utilizaria, né? O Léo começou bem nessa né, jornada aí com, com o Crespo, foi expulso de forma infantil contra o Sporting Cristal, mas enfim, é, vem bem, acho que falta um pouco ali de malícia de zagueiro, né, posicionar e tudo mais, só que é, já mostra uma evolução nesse período com, de treinos né, com o argentino. Acredito que os moleques da base, né, é, por mais que o Diniz tenha utilizado pouco o tenha utilizado pouco é, o Wellington, mas ele, do Diniz ter puxado eles para o time principal, é, o Nestor também e tal, Eu acredito que ele conseguiu potencializar tudo isso, né, e trouxe mais e mais moleques como o Thales, como o Patrick, como o Beraldo, que vai dar o que falar, vai dar o que falar, Beraldo será um zagueiraço, será um titular de São Paulo aí em pouco tempo. Tudo isso, o o conceito né, de aproveitar os moleques também veio do Diniz, né, e otimizar, né, maximizar ali a qualidade de saída por baixo desde a zaga o time do Crespo não tem dificuldade alguma de chutar a bola para frente quando tá apertado num técnico de toquinho besta né? e o Crespo ele conseguiu é, é, arrumar, ajustar esse fato ali da saída limpa por baixo, que era o que a gente falava bastante, que era quando o time rompia a primeira linha ali de defesa ali é, bloco ali dos atacantes que é, estava ali defendendo ali, né, no, marcando o, a, a zaga do São Paulo. O segundo passe para saída em vertical, sem em velocidade, nunca encaixava. E o Crespo conseguiu é, fazer esse encaixe com a linha de três para dar solidez ali atrás. E sempre dois jogadores é, é, no meio ali para auxiliar os, os defensores. E você ter os Alas também que não. Vão para frente com tudo. São alas que também atuam de forma... É, é, de armação ali, né? Então, acredito que isso também foi um fator dele ter é, otimizado, né? Então a gente vê que... Ele não pegou um cenário de terra destruída, né? De nada, de legado zero. Como, por exemplo, o Orlan pegou no Santos e... Enfim, né? Foi o que aconteceu que a gente viu, né, mas é, é, é muito promissor, esse início é muito promissor e aquilo do resgate do, do, do torcedor em se ver identificado né, com o time que ele vê na TV, né, já que não, tá, não pode ir pro estádio, que ele disse no teaser de apresentação, né, é, quando ele chegou, é, a gente já vê que isso acontece de fato, o time joga coração e tudo mais, né.
0: Acho que o mais impressionante desse time aí do Crespo é que em momento nenhum eu tenho a sensação de que o São Paulo vai ser surpreendido. O time está sempre seguro, o time está sempre no controle do jogo. Isso inclusive nos clássicos, contra o Palmeiras, contra o Santos e na Libertadores fora de casa. Agora, o Maxwell, é, ainda falando um pouquinho do Diniz, caiu por terra né, esse argumento de que o elenco era curto, de que tirava leite de pedra.
2: Não, caiu por, por terra e caiu por muito, né? O Crespo tem mostrado que dava para ter potencializado o elenco. O time poderia ter bastante variações tanto de de, de opções como táticas com, com os próprios meninos da base. Então mostra mais assim, fica mais revoltado de como a gente conseguiu perder um título ganho mesmo, porque poderia ter tido umas opções ali de mudar esquema, de Mudar algum jeito de, de, de jogar para tentar ganhar o jogo. Mencionando a segurança, a partida do Crespo, que eu, que eu acho que foi a mais assim. Que foi o próprio jogo contra o Bragantino, que é um adversário de que vai, que vai dar trabalho, bastante trabalho, e o São Paulo não proporcionou chances ao, ao Bragantino e ganhou daquele aquele jogo. Bem do jeito do Argentina, é 1 um a 0 aquele joguinho que a gente. Não, assim não vai no jeito na técnica, vai do jeito que foi, golzinho contra, mas não importa, eu, a bola entrou. O importante foi que a bola entrou e o resultado foi conquistado. E o, o jeito que o, o time está envolvendo as, alguns, os adversários. O perde-pressiona do São Paulo está muito forte nesse, nesse começo de temporada. E eu acho que uh, o mérito do, do, do preparador, né, do Alejandro e também do Daquela semaninha que o São Paulo, aquela semaninha que proibiram os jogos aí, o Crespo, o Crespo aproveitou muito bem para implementar alguns métodos dele né, para o time. E parece que o time assimilou bem.
0: É, eu queria perguntar para vocês aqui já nessa linha mesmo. Primeiro, é, o Crespo, é, o time ainda vai evoluir mais, na opinião de vocês? Ou o time está atingindo já uma performance que, que já é segura, que não tem muito mais para onde crescer e vai estabilizar? O que, que vocês acham aí desse trabalho?
2: Bem, eu acho que o time tem ainda algumas peças para, jo- para jogar com a Orejuela, é, o próprio Weder que agora é, machucou, mas está bem entrando aos poucos, então eu acho que o time ainda tem bastante a evoluir ainda, tem alguns moleques ainda que, que provavelmente vão ter mais chances de jogarem, então eu acho que os meninos ainda da base vão ter chances, alguns podem se tornar mais opções e aumentar o, o leque do, do Crespo aí para evoluções. Tanto é que ele, ele diz que esse mês é o mês que vai ver aonde o, o time quer chegar, né? Porque é, a gente vai provavelmente, avagar o preço de classificações e de jogos e a gente vai ter uma maratona intensa e ele vai rodar bastante o elenco.
1: É, e, e só concluindo ali o que o, o Max falou, pegando o um gancho que eu falei também do início ali do de o um time não ter um time titular, propriamente dito, mas sim um esqueleto, né, é, eu creio que isso seja muito importante, justamente para deixar todos os jogadores no mesmo patamar físico e técnico, né, que era algo que a gente criticava muito do Diniz, de ter somente um estilo de jogo, um esquema de jogo, não rodar, não colocar todo mundo para jogar, ter só os três, quatro reservas e só, isso é algo que a gente é, é, criticou bastante, que a gente vê que o Crespo não tem essa temosia, né, então, é, é, como o Max falou, né, que tem o Orejuela pra é, estrear na ala aqui, por incrível que pareça, né, hoje é, é uma disputa acirradíssima ali, para quem vai ser o reserva do, do Dani Alves, que voltou a jogar de ala, que também ali jogar pelo lado direito, como um, um meia pela direita, era algo que a gente também conversava no ano passado também, né, e, e enfim é, a gente tem uma disputa muito sadia entre o Orejuela o Igor Vinícius e até mesmo o Galeano, né que mostra ser uma peça ali fundamental, é de versatilidade, no melhor estilo Leandro Janequini, né que atuava de ala e a Be- e, e ia bem, sempre com raça, com vontade, como atacante também, né? Então isso é muito bom. A gente vê que o meio de campo tem uma briga ali acirradíssima, acirradíssima. O Luan, acredito que a visão que o Crespo tinha do Luan ser apenas o destruidor caiu por terra. (risos) E eu mesmo achava que o Luan teria dificuldade de jogar com, com o Crespo, porque o Crespo... É, prioriza ali um primeiro volante com a saída é, de jogo mais longa e tudo mais, né? Então eu acho que haverá jogos que o Luan vai jogar por, ser, por precisar mais ali de um respaldo defensivo ali no meio de campo, como o um clássico, como o um jogo com o Bragantino, que o Luan simplesmente colocou o no bolso, no melhor estilo anos 90, de marcação individual. Foi espetacular o jogo do, do Luan. E vai ter jogos que ele não vai precisar necessariamente jogar quando o time precisar de um meio mais leve, né? Então, que nem entrou Thales e é, Eliseiro, entrando ali Igor Gomes e Nestor, enfim, é, é, tem essa toda essa rotat- rotatividade ali como meia central, volante, né? O próprio Shailon, que vem treinando bem, né? Segundo. Setoristas, William, coração valente, que até hoje não entendi por que, que ele veio, é, não gostei nem um pouco da estreia dele, mas enfim, vamos ver o que, que ele pode é, dar pra gente, né? De contribuição, né? Lateral esquerda, o Wellington voando, voando. Acho que a gente, pra gente ver ali é, um futuro extremamente promissor pro São Paulo da, nessa, nessa posição, né? É, enfim. Tem o Edir voltando aí, com uma boa condição é, física, né? Infelizmente lesionou, mas vai voltar e contribui bastante também, com experiência. Você tem a Nazaga, o Diego Costa, é, enfim, fez uma boa partida contra o Ituano, o Rodrigo se habituando né, a ser esse jogador de sobra, de zaga, que é algo que eu também é, falei bastante. Você tem o Vitor Bueno com uma nova. Uma nova posição, então a gente vê ali traços ali, dedo do Crespo em em todas as posições, e como a gente vê que o treino é bem feito, como os conceitos do do Coan, do Crespo, vem surtindo efeito, é que o time que joga tem o mesmo esboço, tem a mesma forma de jogo, tem a mesma triangulação, ultrapassagens pelos lados, atacantes ali que se mexem bastante, né? A gente vê que o um time bem treinado é isso, né? Isso que é, é... brilha aos nossos olhos, né? Faz tempo que a gente não vê algo assim, né?
2: Até os meninos do 17 que entram já entram sabendo o que tem que fazer. Isso que é o que Sim. Deixa a gente mais animada.
1: Sim, você vê, por Aparente. exemplo. É, vocês veem, por exemplo, o Vitinho teve pouco, pouquíssimos minutos. E no pouco tempo que ele teve, ele quase fez um gol, ele apareceu na área sozinho contra o Ituano, ok, tava com um a menos, dois a menos, mas a gente vê que eles vêm sendo trabalhados pra isso, né, a gente vê que ele puxou ali a molecada, a molecada joga e é, é aquela coisa que tinha pra trazer um atacante, pra trazer um, um meia de fora, trazer um zagueiro, o está tá conseguindo encontrar dentro do, da base porque nossa base cotia, revela jogadores de excelente nível, né, tem dois ali que eu acho que casam com o jeito ali do, do, do Crespo, né, o Caio, eu, eu ainda vejo o Caio atuando com o Crespo, sabe, não como jogador de lateral, né, ou também se ele optar por ali, com quatro na zaga, mas um zagueiro pelo lado direito, né, eu vejo tanto ele quanto o Anilson, é, que subiu agora também, é, é, que vem jogando, né, vem, vem treinando, atuando como esse zagueiro pelo lado direito ali, mais ou menos o que o Tuta fazia, é, no sub20 né no tempo do Jardim e agora sendo jogador é, assim é, é chave para o Whiterate Frankfurt né o Caíque o Caíque é lesionado na é, clavícula, se eu não me engano mas ele é o, o, um jogador de um ala que assim eu, eu consigo ver ele ele atuando no time do crespo né é, tanto é que os dois foram relacionados ali para Libertadores vamos ver se toda essa rotatividade faz com que jogadores ali entre aspas, mortos né? consigam ressurgir e dar um retorno futebolístico até mesmo de dinheiro alguma coisa assim do tipo né? eu
0: fico impressionado porque até agora tá, tudo bem, ainda estamos no campeonato paulista, teve uma partida só de libertadores, mas vocês podem até tentar me corrigir um pouco, mas eu não vi um jogador que não correspondeu com o Carispo até agora, todo mundo que entrou assim, talvez o Bruno Rodrigues teve pouco tempo, no último jogo que ele jogou não achei ele tão bem, nas últimas duas vezes que ele entrou eu achei ok, e o William que jogou muito pouco tempo, mas o resto cara, todo mundo pra mim correspondeu, o Lisieiro jogando
1: bola, é impressionante impressionante. É, como é bom ver o Lisieiro jogando bem, né? Sim, é, sim, e, o Crespo e, vai vender e, o Lisieiro pra gente. E assim, é, se o Lisieiro continuar nessa forma é, é, atlética, né se ele não tiver lesão, tiver essa sequência, o Nestor vai ter que esperar um pouco porque ele pelo amor de Deus, a partida que ele fez contra o Ituano cada invertida de bola, que tá louco contra o Esporte Cristal, ele deu aquela caída, é, mas enquanto é, é, ele teve fisicamente bem, jogou super bem contra o Palmeiras também
2: e né? eu vejo e... no, no Lisieiro, eu vejo também que depois dessa lesão aí, não sei se é também um um trabalho do do Crespo, mas é um um conjunto também do do anterior, do Diniz, o Liseiro voltou mais forte, mas ele ele voltou mais forte tipo fisicamente, ele tá bem mais musculoso, ele tá bem mais truncudo, ele tá aguentando as porradas, não sei se vocês viram uma foto de hoje do do treino de São Paulo, outro cara que tá ficando muito forte é o Sara, o Sara tá ficando também bem truncudo, bem forte, tá bem, bem, bem musculoso também.
1: É, e o Sara já deu um biotipo propício a isso, né? O
2: propício a é... é isso, é,
1: exatamente. Sim, sim. O Sara que o Crespo, é, é... alguns treinos colocou ele pra jogar um pouco também de ala ali, pra, pra ter uma versatilidade, eu acho isso muito importante, muito Eu vejo ele bem nessa
0: função, hein? Eu vejo com bons olhos.
1: Eu também, uma espécie de George Wagner, talvez, né? Só que exatamente a... É, o Wellington ele dá uma, sabe, aquele motorzinho vai e volta, ele tá cruzando tão bem, cara, que eu acho um desperdício. Mas assim, é, é, pra gente ver quanto que é surreal, o Sara ele começou como titular ali com o Crespo, nas partidas ali, fez gol contra o Inter de Limeira e tudo mais. Contra o Santos, fez gol. Também, é, foi mal ali contra o Novo Horizontino, mas era um time sol de rachar, tudo bem só que hoje a gente não sente falta dele a gente pensa cara como que o Sara vai ser utilizado nesse time em que função que ele vai ser utilizado? porque o, o encaixe tá tão certinho o Thales Costa que teoricamente é, é... parece veterano
0: parece então, veterano
1: e, e seria essa posição assim do Sara o, o moleque entrou com 18 anos ali com personalidade e foi que foi entendeu e, aí, e isso é uma coisa que a gente sempre falou sobre Cotia isso a gente pode bater no peito e falar esses moleques têm personalidade. Esses moleques, desde cedo, são é, é, acostumados a jogar é, partidas grandes na base, disputar é, disputas de pênalti é, e ser campeões e de seleção de base. Que eles não têm essa coisa de tremer que o pessoal fala. Isso daí é pro falar entendeu? Quem tremia mais eram os moleques, eram os caras experientes.
2: E tem um outro fator também que os, os meninos.. O calendário da base é pior do que o profissional. Então os meninos também estão acostumados a ter uma maratona de jogos intensa, então, também. O calendário da base dependendo tem jogo também, é. É dois, dois a três dias, assim, igual está tendo agora. Então os moleques têm uma pressão psicológica, também tem o, o, o físico, o ok. Os, eles têm personalidade para isso e estão dando conta do recado, por enquanto.
0: E eu acho importante essa mescla, né? Ao mesmo tempo que a gente tem uma garotada aí que tá subindo, Thales, o próprio Lisieiro, Igor Gomes, Gabriel Sara, todo mundo, né? O Wellington. É, a gente tem aí ao mesmo tempo um Daniel Alves, a gente tem ao mesmo tempo o Eder que chegou, o Miranda pra dar experiência, um Bruno Alves. Então, eu acho que é uma mescla importante que acabou sendo feita aí nesse time de São Paulo, cara. E eu, pelo menos, tô empolgado. A gente pode... Depois ouvir esse podcast no final do ano e começar a rir da nossa cara, vestir a gente de palhaço. Mas no momento eu estou criando expectativa com esse time.
1: Sim, e assim, Daniel, só para concluir: essa mescla que você falou é justamente a mescla que a gente frisou no último episódio, né? Do, do quanto o Crespo gosta disso, né? Já fez isso no Banfield, é, fez isso no Defesa de Justiça. E vem fazendo isso aqui. É, é um cara que trabalhou com base no Parma, foi dirigente, então é um cara que tem esse, esse tato para aquilo, né? E uma coisa muito interessante é você ver que ele está sempre bem-humorado, sempre tratando bem o pessoal, tratando bem os moleques, não fica dando aqueles esporros ridículos que o Diniz dava. Então isso motiva é, o pessoal a, a querer mais, a correr pelo técnico, né? isso acho que foi um ponto que faltou ali é, na reta final de São Paulo no Brasileiro, né? É, se sentir representado por aquele cara e querer é, é, trazer frutos, né? Eu acho que isso é uma coisa que que faltou.
0: Eu vou fazer uma pergunta, podem me chamar de pessimista, podem me chamar do que for, mas eu preciso perguntar isso. Eu tô relutante a acreditar, a me empolgar, a criar expectativa, porque Num passado recente, na temporada passada, a gente engatou sete pontos de vantagem para o segundo colocado e entenderam como o São Paulo jogava e o São Paulo não fez mais nada no campeonato. Então, vocês acham que tem chances disso acontecer com o Crespo? Vocês acham que o time varia o suficiente para a gente realmente criar essa expectativa?
1: Assim, eu acho que a pergunta é interessante, é pertinente. Se, é, é, meio que estava um pouco manjado isso, né, que era o, o nosso temor na partida contra o Palmeiras, que o São Paulo só jogava pelo lado esquerdo, né, forçava muito pelo lado esquerdo. E o fato de ter o Daniel Alves pelo lado direito é, fez com que o time equilibrasse um pouco mais. Eu acredito que o São Paulo não, ent- não vai entrar nessa vala comum e ser um time previsível, Justamente porque tem variações de jogada. É, se você marca o lado do São Paulo, o meio joga a bola. Porque se você der espaço para o e Nestor lançarem, acontece... E, por... e o Benítez, né? Ou para Igor Gomes carregar essa bola por dentro, ou até mesmo para o Luan infiltrar, você tem o Sara que pode chutar de fora. Então, assim, é, é, se você marca pelo lado, você tem esse... Esse perigo pelo meio. E se você marca os construtores do São Paulo, você tem um perigo pelo lado. Se você marca tudo isso daí, você não consegue desarmar e jogar, né? Então, por exemplo, se você, é, é, sei lá, anulou ali conseguiu anular tudo isso, você tem um Léo que pode fazer a ultrapassagem e tava achando muito bem aqueles passes é, verticais ali à média distância, né? Então eu acho que não vai cair nessa vala comum justamente porque a gente vê que tem o esquema de três zagueiros ali postos ali para dar essa segurança na na perda de bola. Só que você tem uma avaliação no meio de campo que por vezes joga ali no 3-2-4-1, Luciano voltando para ser um meia meia ali do lado do, do Benítez ou algum outro jogador. Que por vezes você vê o time no 3-1, 4-2, né, com o Éder um pouco mais próximo ali do Vitor Bueno, ou o Luciano mais próximo ali do, do Pablo, e, e, enfim, eu acho que essa versatilidade ali na frente e, e a questão dos alas sempre darem é, vazão ali de ultrapassagem pelo lado, é, deixa o time muito imprevisível, então eu acho que não vai cair nessa, nesse marasmo não, sabe.
2: E eu acho que mesmo que, no pior das hipóteses, caia num, numa vala comum, o próprio Crespo, vai, vai, ele se coça, ele mesmo vai variar o time, vai criar um outro sistema. Que nem o, o Jocinho estava falando aí de, da marcação, um time vai marcar um lado, só com os construtores, marca pelo, pelos lados, pode marcar pelos lados, meio joga. E ainda tem, é, tem que ter ainda a questão de surpresa do Crespo mudar as peças no, sem às vezes fazer alteração, mudar o esquema de jogo sem a alteração aí. Às vezes um, um volante vai, vai um pouquinho, tem um elemento surpresa, o atacante vai jogar entre as linhas, faz, faz uma meia ali, muda um pouco o esquema para dar uma bagunçada, então é, eu também concordo que dificilmente a gente caia numa bala comum. A gente pode ter mais, ainda mais variações de. E jogo ainda, se bobear.
0: Eu fiz a pergunta, mas eu também acredito que, pelo menos, a gente não vai sentir aquela apatia que nós sentimos no final do Campeonato Brasileiro, né? Não vai rolar aquilo de jogador perdendo a bola na entrada da nossa área e virando de costas pro lance. Então, pelo menos isso, eu acho que a gente já tá garantido que não vamos ter, né? Vão ser jogos bons e brigados, pelo menos isso. isso, isso, isso. Bom, falamos bastante aqui... Do do time do Crespo Pra finalizar esse assunto, eu queria saber do Joacir Joacir, Qual que até agora pra você Do nosso elenco tem sido A principal surpresa Escolher uma
1: só Cara, surpresa É difícil, hein Surpresa ou destaque positivo, porque tem muita gente, cara Difícil Porque Você tem o Thales ali é, de uma forma tão é, é, solta, né, parecendo que é, que é profissional há 5, 10 anos ali, com propriedade no meio e tal, mas complicado, porque o Bueno, eu tô gostando do Bueno nessa nova função também, mas eu acho que esse retorno até agora tão bom do Lizieiro pra mim é uma surpresa muito positiva, eu, Lisieiro era uma carta fora do baralho, né, praticamente ele pra Exatamente. gente. E ele voltou sendo que o Crespo é, é, imaginava e queria no Gabriel Neves, né? Então, é, eu fico com o Lisieiro. Mil
0: vezes o Lisieiro que o Gabriel Neves eu assino embaixo. Até agora a maior surpresa foi ele, cara. Já era considerado como abaixo e voltou jogando no Libertadores de titular, garantindo lá o meio campo. Foi muito bom. Pra você, Maxon, qual que é o... Nosso destaque, a nossa surpresa positiva aí
2: Cara, eu vou O Jossi falou Vários nomes aí que eu também concordo Eu vou citar um nome aí Que às vezes ele é meio fominha, mas eu não esperava Muita coisa, que a lesão foi muito séria Mas pra mim A surpresa tem sido o Rojas também O Rojas eu não esperava que ele pudesse Entregar nossa, o nosso artilheiro
1: Ótima lembrança
2: É, então ele tem uma lesão muito grave, né? Então a gente nunca espera como é que o jogador vai voltar e ele voltou sendo uma opção muito boa, uma era tipo é o motorzinho do segundo tempo para o Sim, sim. Pro, sim. pro, pro é. Crespo mudar o, aí, o jogo, o jogo contra o Santos ele quando o campo secou ele foi essencial desse jogo aí. Sim. Um e pique gente... de
0: 60 metros dois depois de ficar dois anos parado.
1: <risos> pois é, até mesmo o gol ali contra o o, o é, Souto André, né? Que ele pegou a bola lá de trás e parou lá dentro. É, exatamente. E me, surpreendeu. 50 e, e me surpreendeu, a gente falou por muitas vezes: se o Rojas voltar a andar, é, já seria muito. Eu imaginava ele sendo, sei lá, dispensável. E não, mostra que pode ser uma peça muito interessante, justamente para ter essa diferença ali que a gente estava falando: tática. Numa partida que você precisa ser um pouco mais reativo você faz um, um esquema ali de é, é, 3-4-1-2 ali, é, é, com Benítez sendo o ingante ali é, do futebol argentino na frente dos volantes, que pode ser Luan Lisieiro, e você pode colocar Luciano e Rojas ali na frente pra sair disparada, entendeu? Até mesmo o Rojas e o Galeano, porque não? Sabe? É, é, uma ótima lembrança do Max, é uma ótima lembrança. Então é isso,
0: dois votos pro Lisieiro, um voto por horror, mas acredito que todo mundo aqui vota em todo mundo. Porque, meu Deus do céu, fazia tempo que eu não via todo mundo no elenco assim tão bem. Até quem não tá tão bem, a gente tá passando aquele pano. Isso, isso, isso. Agora vamos dar uma avançada aqui no assunto. São Paulo joga quinta-feira agora, né? Dia 29. o rentistas no Morumbi, ainda sem torcida por conta da pandemia. Saudades de ver um jogo de Libertadores, né? Mais de um ano. Bom. O Rentistas é um time sem muita tradição na Libertadores, né? Mas a curiosidade é que um monte de jogador famoso, né? Que nem o Hulk, o Thiago Carleto, o Thiago Ribeiro, o Alex Silva, já passaram por lá. Porque ele era associado ao Juan Figueira, aquele empresário uruguaio que usava esse clube como ponte para fazer negócio com os outros times. Então, de uns tempos para cá, o Rentistas deu um up um pouquinho, né? Na, na história, subiu para a primeira divisão, acabou ganhando, acho que foi o Apertura. No, no Uruguai, e caiu no nosso grupo na Libertadores. O Joacir estuda bastante futebol sul-americano, tanto ele quanto o Max, eu queria saber o que a te espera desse time estranho que é o Rentistas, cara.
1: Então, é, é, o Rentistas entra no mesma coisa que o Deportivo Maldonado, né? O Caleri é vinculado a lá há tanto tempo. E...
0: O Marlos foi por um tempão também.
1: O William José foi. O William José foi também. E Enfim, é, o Rentistas ele... De uns tempos para cá ali, ele conseguiu ir a primeira divisão e foi surpreendente ali o título, né, a conquista é, do, do Apertura. Se a gente for colocar ali em parâmetro Brasil-São Paulo, talvez seja equivalente ao São Bento ser campeão brasileiro. Ou do primeiro turno, sabe? É, é uma coisa, foi um feito assim muito relevante, né, do Alejandro Capuccio, né, que foi agora pro Nacional de, de Montevideo, né, o cara que conseguiu mesclar é, juventude com jogadores experientes, né, é, um dos destaques que era o Gonçalo Vega foi pro Nacional, né, o, o Capuccio ele levou, acho que os três jogadores orientistas, agora não lembro muito bem, mas o, o Vega é um deles, porque conversando ali com com amigos, até mesmo com Hugo Ferreira, que infelizmente ele não está conosco, né, mas é um cara que... Segue sendo nosso editor. Sim, estudou futebol uruguaio, era um jogador que caberia em muitos times aqui de de primeira divisão do Brasil, por ser um jogador bem versátil, inteligente, taticamente, e tudo mais, né. O Barça, por exemplo, que fez o bom campeonato com o Goiás, ele tem mais habilidade que o Barça, então ele... É, seria um, um bom elemento. Com isso, né? Perdeu o técnico, né? É, quem assumiu foi o auxiliar, né? O Martin Varini, que só tem 29 anos, então a gente vê que é um time que tem planejamento. Né. Um dos destaques do time no, no Uruguai foi o, o goleiro Grossi, né? Que catou os pênaltis ali, classificaram o São Paulo como cabeça de chave, né? A torcida toda comemorou no Twitter como se fosse o Volpe pegando pênaltis foi muito engraçado muito divertido os próprios torcedores uruguaios não estavam entendendo o porquê daquilo né no... transmissão do tweet que eu que eu assisti <risos> muito engraçado e assim sendo sincero não é o time que eu conheço muito porque o futebol uruguaio não acompanho tanto como acompanho por exemplo o campeonato argentino né mas é o que eu espero né vendo é, é, as partidas né mais híbridas Sei lá, do final da temporada passada, até mesmo a partida contra o Racing, eu espero um time que. Vai ser o um, um típico time uruguaio, né? É, esperando e explorando os contra-ataques. Então eu acredito que ele. que, que, o, que o Martin ele pode entrar no. É, no 4-4-1-1, 4-4-1, né? Que foi o mesmo esquema que entrou contra o Racing, Ou no esquema que entrou na tanto na, na final, é, é, para decidir quem ia pegar o finalista né, do, do todo que foi o Nacional, né, na final contra o Liverpool, é, num 5-4-1, 5-3-2 ali e tal. Né. Eu li é, é, uma entrevista né, que, o, que o técnico Martin, ele, ele deu para o né, um, um jornal dos mais conceituados lá do Uruguai, falando que sabe dos perigos que é chamar, ter o São Paulo dentro da área dele, né, próximo ao gol que ele quer tentar ao máximo fazer com que o time fique mais na defesa e não trapace ali a linha de meio de campo. Então acho que ele vai povoar bastante o meio de campo e marcar também os alas, porque ele, tenho certeza que ele estudou e sabe que é um dos pontos extremamente fortes ali do, do São Paulo, né? E o destaque, só para concluir ali, da, de curiosidade sobre o orientista, né? já que o Daniel, ele mencionou jogadores que foram vinculados, né, como o Walter por exemplo né, e não jogaram pelo, pelo, pelo clube uruguaio tem jogadores ali, figurinhas que disputaram Copa do Mundo que jogaram passaram pelo Milan, que não, não deram nenhum, nenhuma saudade para o torcedor milanista né, e que ganharam libertadores com o River Plate né, como Tavaré Vildes que surgiu como assim, uma Eterna promessa, promessa um potencial enorme, né, chegou ao Milan e tal, mas conviveu com muitas lesões durante o decorrer da da carreira, né, tava no Defensor, caiu pra segunda divisão com o Defensor Esporte, né, depois de uma passagem apagada pelo Olímpia e apagada também pelo Nacional, acredito que ele não vá como titular, mas ele... Ah, no nível
2: Sérgio Mota, esse daí de promessa.
1: É, exatamente, mas pelo menos ele ganhou Libertadores, né? ele jogou Libertadores, ele fez alguma coisa, fez gols e tudo mais, né. Mas é, é esperado ele como reserva. E o outro é o Renta Vizcaya, né? Que tava ali na, na Copa, não lembro se 18 ele tava ou 14, não lembro.
2: Eu acho que é, 14.
1: Acho que 14, né? 14. Que ficou muito tempo no futebol mexicano e tinha voltado pro Peñarol. É, com pouco tempo de, da volta dele ele se machucou feio, se não me engano foi joelho. Não jogou muito por lá e foi dispensado é, pelo Carboneiro e reforça esse time do Rentistas, né? Não tá 100% fisicamente, mas vai viajar. E os dois encaixavam muito bem no estilo do do Tavares, né? De contra-ataque, né? Que é o... Sei lá, a assinatura do futebol uruguaio, né? E o outro é o Colasso, né? O Colasso é um jogador ali de ataque que passou por Cerro Portenho, pelo Boca, e foi contratado se não me engano, no final do mês passado, no começo desse mês, pelo pelo dentista também, só que ele não tá 100% fisicamente e ele também, ele não viaja, né, então é um time que tem jogadores ali que podem, né, se voltarem ali minimamente ao auge do nível técnico, pode dar trabalho, né, espero que não, né, acredito que o Crespo tenha isso estudado, mapeado muito bem, né.
0: Bom, também espero que não façam. Não fizeram nada a carreira inteira. Pra que vão fazer agora, né? Meu Deus do céu. Ô, Maxwell, como é que você acha que o São Paulo vai pra esse jogo, cara? O São Paulo precisa ganhar esse jogo de pelo menos meio a zero, né? E o Léo vai fazer
2: falta. Sim, o Léo vai fazer falta por causa da construção que ele tem ali do lado esquerdo, né? Eu acho que o São Paulo... Eu acho que não, é capaz o São Paulo ir com... Com um meio mais leve, eu acho. Capaz de ir com Lisiero e Nestor. Igual ele foi no, contra o Sport Cristal. para tentar furar essa retranca aí que vai vir aí. Com, com os passes aí. Eu acho que o São Paulo tem que tentar é, fazer o resultado. Ou achar o primeiro gol logo. Que senão o jogo vai se tornar um jogo muito arrastado. Um jogo meio que catimbado. Que o Uruguaio gosta de levar esse jogo nesse, nesse ritmo meio a banho-maria, e aí ele gosta de dar aquela facada no final do do jogo. Então o São Paulo tem que ter o cuidado, eu acho que também, eu creio que o Crespo mapeou bem o time do Rentistas, e eu acho que o São Paulo tem que ir com bem, eu acho que vai ter que jogar bem rápido, viu? Um jogo bem rápido, de ter a transição bem ofensiva rápida, para quebrar essas linhas aí que vão vir bem fechadas aí.
1: É, e, e explorar o lançamento longo, né?
2: Isso, lançamento exatamente. longo que
1: o Diego deu, por exemplo, para o Galeano, que o Nestor deu é, é, para o Igor Gomes no gol do Galeano, é, um passe diferente, igual que o Daniel Alves deu para o Bueno, que o Nestor deu para o Bueno, que ele perdeu o gol contra o Santo André. Tem que tem que ir dessa forma, né? Eu acho que tem que explorar isso aí de transição, de toque rápido, que nem você falou dessa invertida rápida e só para concluir é, é, sobre esse meio leve eu concordo também não sei se é um jogo o Luan como volante não sei, talvez seria ali porque não Lisieiro e Nestor juntos por mais que sejam dois jogadores canhotos mas não sei talvez com Igor Gomes ali do, do lado de um dos dois mas como Luan na zaga não sei o que vocês acham sobre isso. Eu acho temeroso você colocar o Bruno Noves e deslocar ele para ser zagueiro pela esquerda ali, porque eu acho que ficou bem claro que não serve para jogar dessa forma. Eu acho que tem que ser pela sobra e pronto. E o Miranda não aguenta, né? Se pegar uma bola nas costas e tudo mais. Por que não, Luan? Luan sabe tocar com o pé esquerdo, tem essa, é, esse excesso de cobertura ímpar que a gente sabe, né? Pode jogar ali no modelo híbrido, é, colocando ele, mudando ali para um 4-1-3-2 ali, não sei, entendeu? Não sei o que vocês pensam, mas eu pensaria com carinho nessa possibilidade, sabe?
2: Eu acho que eu, eu, provavelmente o, os 45 minutos ele vai do jeito que a tomar. Acho que vai de, com o com Bruno, Miranda e Arboleda, mas. Do desenrolar do jogo, pode ser que ele pense nessa opção aí do Luan de zagueiro, aí pra também ter uma construção aí pra, pra jogar e tentar quebrar essas linhas. Desenrolar do jogo que vai ser o, o, o crucial aí desse, dessas mudanças. Aí.
0: Olha, só um comentário. Eu preciso falar que só da gente não saber ter essa dúvida de quem vai entrar já é um grande sinal de que o Cris foi é um bom técnico, porque antigamente, né, se fosse um ano atrás, a gente já teria certeza que ia ser o Tite
1: não, ah, não, total, total. E só pra concluir agora mesmo, de verdade, <risos> pra exaltar esse trabalho do Crespo e. Que não é. Nunca é bastante pra mim, porque time que engata aí quantidade de vitórias em duas semanas, do jeito que engatou é de é... É se respeitar, né? E tirar o chapéu. Tem uma similaridade nesses últimos jogos que é o time entrar pra... intenso com velocidade, para tentar, se não matar o jogo, fazer com que o time saia na frente o mais rápido possível. E isso é algo que o Crespo fala em praticamente todos os bastidores que o São Paulo lança. Não sei se vocês prestaram atenção nisso, o Coan também fala sobre isso, sabe? Então eu acho que vai ser dessa forma de novo. E se o São Paulo é, é crucial conseguir... É, fazer esse gol nos primeiros 15 minutos para o Orentistas não, não gostar do jogo como foi com o esporte Cristal o esporte Cristal começou bem a partida e o São Paulo foi lá e, e fez o gol e eles deram uma murchada eu acho que isso é fundamental né? porque uma vez que o time consiga é, fazer esse gol o mais rápido possível é, acho que o, que o Orentistas vai se soltar um pouco
2: o São Paulo contra o Sport Cristal me lembrou muito os times argentinos da, da época, até que o Crespo jogava. Porque era o time que quando o time tomava, quando o time estava melhorando, tava começando a ter uma melhora, podendo achar o gol, ia lá e pimba, gol, gol e murchava, murchava a equipe. O São Paulo fez os gols no comecinho de cada tempo ali. E aí depois no segundo tempo foi desenrolando, desenrolando, desenrolando até ma- matar o jogo com, com maestria ali. Isso é legal,
0: né? Inclusive, contra o Santo André, os dois gols que o São Paulo marcou foram na mesma minutagem, né? Eu acho que foram os dois gols aos 8 minutos e 26, um de cada tempo. Isso, isso, isso. É, após o jogo contra o Rentistas, né? A gente não, não vai ter um programa aí entre esses dois jogos. São Paulo pega o Corinthians. Não quero entrar em mérito de tabu, em mérito de tática, em mérito de nada. Quero saber de vocês se o São Paulo deve ir com um time misto.
1: Total. Total. Até porque... <risos> Eu repito, a gente não sabe o que é o time titular A gente tem um esboço ali Do que é a estrutura titular Que é Volpe, Arboleda Por enquanto Bruno Alves e Léo Então esse trio de zaga Você tá tem o Alves, Reinaldo Pablo talvez, Luciano e tal Mas o restante ali Tem cinco jogadores ali que A gente não tem a certeza Então, acho que o time tá classificado, ok, tem a mística aí, de nunca ter ganhado, esse tabu chato e tal, mas isso não é... Superestimam isso, sabe? Não sei se é é o o caso, sabe? Como se o nunca fosse ganhar. Isso tem que que ir ao natural, sabe? O time entrou com o time ali misto, por exemplo, contra não mista ali, mas com algumas peças ali que, que não eram titulares, ou na nossa cabeça não são titulares contra o Palmeiras, e foi bem. Então, acho que é, pode dar uma rodagem porque o jogo principal é contra o Racing, e o São Paulo já está classificado, então é, e já deu mostras amostras aí que pode entrar é, numa partida desse desse tamanho com os moleques, ou com Considerados reservas e dá conta do recado, sabe?
2: É, eu particularmente sou da mesma linha do, do, do Joacir. E, e a Bobial digo até mais além. Eu acho que deve se pensar até em entrar com o mesmo time que jogou contra o Ituano aí com algumas peças aí. Acho que só colocando o Volpe mesmo e. e tu entraria com o mesmo time do Ituano. Não tem que. Tem que pensar nessa questão de mística, não. Tem que seguir o planejamento para para conseguir os objetivos da temporada. Se for para quebrar a mística de Corinthians, e de, de Arena, essas coisas, é melhor quebrar no mata-mata, que aí já elimina de vez os caras.
0: Exatamente, né? São Paulo volta a jogar pela Libertadores na quarta-feira contra o Racing, lá na Argentina. né? Aí teremos um programa antes, então nem vamos abordar esse, programa, esse jogo. É, queria agora já me dirigindo ao final do nosso programa né? hoje foi nossa volta estamos voltando ao ritmo, agora vamos voltar aos programas semanais, vamos falar dos jogos é, queria agradecer, se você nos ouviu até agora lembrar para você se inscrever não perder nosso podcast, vamos voltar a sair toda semana, compartilha aí com seus amigos são paulinos, com quem não for são paulino, compartilha também, porque a gente é obrigado a aturar os outros quando a gente está ruim agora que a gente está ficando melhor compartilhe aí com os outros também e agradecer aqui nos dois amigos, o Joacir, o professor Maxwell. Começando aí com você, Joacir, seus, suas considerações finais. O que, que você tem a falar
1: aí para nós? É, primeiro destacar de novo aí a é, alegria de voltar a conversar com os, com os amigos, né? Algo que a gente faz todo dia, toda hora. Mas é diferente, né? Esse, esse contato, e mesmo sendo, né? infelizmente somente de forma digital, né, por conta de pandemia e tudo mais, então também não custa ressaltar para o pessoal que está curtindo, curtiu, né, o nosso nossa conversa em se cuidar, né, usar máscara, se possível aí se der para usar N95 para utilizar na rua, porque, poxa, é incrível como ano passado a gente falava que a situação tava difícil, cada vez pior, e a coisa só afunda ainda mais, né, então vamos, vamos cuidar aí, conscientizar também os, a família para que no final do ano ou no futuro próximo ali, ainda esse ano, a gente consiga gritar campeão aí com, com saúde, né, que é o que mais interessa, e que essa onda aí de vitórias continue, né continue, e na próxima edição a gente converse novamente de novas vitórias, né, fica aí os votos de boa sorte pra gente, né, nessa, próximos dois jogos, né.
0: Professor Maxwell, suas considerações finais?
2: Agradecer aí você, o Mo, aí, o Acir, pela pela oportunidade aí de retornar ao podcast, é muito bom conversar sobre uma, sobre futebol de alto nível e ainda mais sobre o nosso nosso São Paulo. E reforça as palavras do Moa aí para tomar se cuidar, usar máscara, o vírus está tenso. Eu fui uma vítima da, da, do vírus e sei que não é, não é fácil. E esperamos aí que o nosso tricolor aí dê, dê alegrias aí, a gente tire esse grito que tá mais do que entalado na garganta de campeão. É isso
0: aí, então o nosso podcast vai ficando por aqui. Voltaremos na semana que vem, provavelmente na terça-feira, porque aqui o papo é sagrado. Tchau, tchau e vai São Paulo!